0: 我们现在啊，就想我们是五十家父母了，所面对的孩子已经脑子里面有很多知识了，所以只要就说我们学会一件事情，把它当做朋友，你把它看作孩子，你真的就会念出来。可是你如果把它当做朋友的话，你就不太会念他了。五十后的人生要越活越好，让五十家 talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。
1: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听这一集的五十家 Talk， 我是主持人周慧婷。我们今天要访问的是台北教育大学幼儿与家庭教育学系的副教授郭叶珍老师，谢谢老师跟我们大家问个好。嗨，大家好。好，老师最近出一本书啊、哦，叫做《读懂孩子内心话》，谈的是亲子之间的沟通啊、哦。对对对对那这本书我觉得啊，老师你放少少的理论，但是放了很多你个人的经验，还有就是一些实际的例子，所以我觉得读起来哦特别的受用。不过我觉得、哦、现在孩
0: 子你光是要让他开口说话都不太容易，对,对不对？对对对对所以如果孩子连说都不说，你怎么读啊？其实我们当初在想说，我们要怎么样去给他取书。说明的时候，嗯、我们就发现啊，其实要读懂之前，如果他能开口，不是很好吗？<是>可到底为什么孩子不开口呢？所以我们前面的第一个部分，我们就讲的就比较是怎样让孩子开口。嗯，所以你的
1: 观察经验当中，孩子不喜欢说话的原因。啊，问题大部分出在父母，可以这样说吗？<笑>嗯
0: 、应该是说你，你因为我们现在都是五十加以上的，就是孩子呢，嗯、他们已经进到一个生命经验，就是他外面的事真的很忙，对。所以如果我们讲话没有重点的时候，他就会有点像我们年轻的时候说讲重点这样子。嗯、所以当我们开始只是想跟他聊天，<笑>只要嘴巴一开的时候，他就你要跟我讲什么？你可不可以直接讲重点？嗯嗯、那这当中有很多原因哈，譬如说好了。有时候真的，我们只是说孩子回来，我们跟他聊聊天嘛，对不对？嗯。可是他有时候有可能是他的状态不再要聊天的状况，嗯嗯嗯、所以你是不是
1: 要先父母要会察言观色？以前我们都说小孩要察言观色，现在是
0: 倒过来。真的，真的，<笑>我们以前就是说小孩子他得看我们脸色，嗯、<哼>这个时候最好不要说话。现在轮我们了，就是说我们要看他现在那个状况，只能能量场啊。那也许我们会觉得说很委屈嘛，就我今天做爸妈的这么卑微嘛。<笑>我想我们换个方法。其实我我自己是不想要被坏口气伤害。嗯。所以我会选一个最舒服的方式，我确定他不会送给我一个坏口气。所以你的意思是说，你不是从他的角度来思考，欸、而是从自己的角度？啊、我是照顾我自己，嗯，嗯嗯我一点都没有委屈。我想说，我不是很卑微说，说啊，这样讲他会不会生气？不是，我想说，我怎么样才可以得到最好的、最舒服的沟通？那这个时候，如果他没办法给出最好的，我宁可等一下。嗯，换个角度
1: 来思考啊，所以你这个书名“读懂”，我觉得这两个字还蛮有学问的，因为你不能只听懂，嗯、对不对？对对,对。当孩子跟你说，哦、呃，他很很得意、很沮丧、压力很大，嗯、或者他跟你说他不想上学了，哎、嗯，你肯定要去阅读、去了解他这个背后真正的意思是什么。<对>还有就是这句话有没有什么弦外之音，<是>才可以对症下药
0: ？对。如果你现在很快乐，然后你你的男朋友、女朋友对你很好，你会想自杀吗
1: ？嗯、不会嘛
0: 。所以，当我想自杀，我来这个世界上干嘛？爸妈，你把我生下来干什么？你为什么没有经过我同意就把我生下来？嗯，当他这样讲，请你不要难过。他的弦外之音就说，我现在好苦哦。嗯，他如果今天很开心哦。他根本连这个问题都不会问出来，嗯哼，对，所以这就读懂的意思就是说，我们通常都是字面上说啊，你怎么可以这样讲？爸妈把你生出来，这个钱本来我可以用很爽，嗯，就我养你就几百万上千万都已经花出去了，你竟然说我没有经过你同意就把你生下来，难道我没有好好对你？我们马上小剧场就开了好几个，嗯，嗯可事实上。他那一句话背后其实就很简单，说我现在好苦。嗯哼，嗯哼。嗯哼那如果是我的话，如果他就说你，你凭什么把我生下来的时候，我会问发生什么事情了？妈妈第一次听到你这样说，以前没有。嗯、<哼>刚刚发生什么事了？嗯、他可能才会讲出真正。让他有这个念头，这个念头已经是结果了。嗯、我们更想知道前面发生什么事，所以我们不要一下就被打倒了。其实他是在说，我现在很痛苦。嗯嗯，哎、嗯欸，所以老师你说的这个读懂孩子的内
1: 心话，你觉得一个家长基本的心态或者基本的能力
0: 必须要是什么？我得说哈、哦，就说今天你听得到五十家这个 podcast， 就表示你就是那个。会不断的进修，让自己长知识、嗯、<哼>长经验的人，因为你有时候我们人生、我们环境就是很狭窄嘛，我们都是靠着听别人的经验。当我们听到别人的经验，譬如说你今天听到我讲说小孩子说想自杀、不想活，都是你害的。其他背后是什么时候？下次你碰到的时候，嗯，你就不会马上被击倒。说，哎，郭叶说过哦。他说那个意思应该是他有碰到什么事情，那你想想看，所以就说我们要怎么样读懂呢？哎，多听 podcast， 多看。嗯、所以我一直觉得啊，就是说五十家真的是太棒了，因为我常看五十家的文章，它就是增广了我们的知识库。那碰到冲击的时候，就有点像大船一样，嗯、碰到什么状况的时候，我马上去我的仓库去找东西。嗯，那找东西的时候，就是我就不会说。没招了，然后而感到痛苦，所以这个我认为是多听、多看、多思考，就看看别人的招是什么，对，也许就适用于你身上，啊、甚至是别人的遭遇、嗯、碰到什么事情，然后你心里就比较笃定这样子。好，刚刚老师特别提到我们五十家的读者
1: 这个部分啊、哦，呃，老师因为你本身专业是幼儿教育，对,对,对，然后书里面谈很多也是，哎，针对成长中的孩子。不过，就像你刚刚所说的，我们读者很多孩子肯定已经到了青少年阶段，啊、甚至也已经成年，都已经成家立业了，所以很多关系可能没有办法重来了啊、哦。<对>所以，如果亲子之间过去已经累积了一些不是那么正面的互动方式，嗯、怎么来得及补救啊？
0: 我自己有我觉察，就是说，譬如说，幼儿的时期，我们是不是都要亲手照顾比较多的？嗯、呃，告诉直接告诉他怎么做，因为幼儿的脑子没有那么多知识，他会闯祸嘛。嗯，然后他会有生命危险。那所以呢，我们必须要给他很多的指示。可是随着生命阶段，他脑子他的也越来越多东西了，他从外面吸收很多东西，他就开始跟你对着干。嗯，因为你讲的跟他学的不一样。嗯，所以这个时候你要有一点改了。问题就在这里了，因为人是惯性的动物，要改的时候好难，好难。<笑>所以以前因为念得多嘛，说的多嘛，就习惯了。现在不能说了，<对>因为你要让他有意见可以说出来的时候，你就要勒住舌头嘛。不习惯啊，这个我要讲不能讲的时候就超痛苦了。所以，我们如果说啊，就是跟孩子后来这个关系在转换的时候没有转过来，还是很习惯直接给建议。我们现在啊，就想我们是五十家父母了、哦，嗯，我们呢所面对的孩子，他很已经脑子里面有很多知识了，所以我们要只要就说我们学会一件事情，把他当朋友，把他、啊、当朋友，因为我们不太会念朋友，对，对，我们其实都会听比较多，所以就把他当做朋友。你把他看作孩子，你真的就会念出来。可是你如果把他当做朋友的话，你就不太会念他了。对
1: ，所以呢，就是你刚刚讲的，我们把孩子变成朋友来对待，所以有些关系、有些互动方式，可能要做一些修正哦。<对>所以你觉得你观察到，在一般这个亲子关系到了五十家这个阶段最，最做父母最常犯的错，如果要随便挤出前三名好了，嗯、你觉得是什
0: 么？我也不敢说是错，因为其实即便是我，我都认为是，就是、说。嗯，是一个好心出发是好心了哈、嗯<哼>。我我我举一个例子好了，就是比较容易踩的雷啊，哎、真的比较容易踩到雷。真的、嗯、真的就是啊，就是说我们怕孩子受苦，那这个好心衍生出很多的问题。我举个例子好了，这是我最近听到的一个朋友跟我分享，他说他对他孩子呢一直很担心，他觉得这个孩子什么都长不大。他说啊，就这么简单的，就是停车费不是要缴费吗？他呢都不去缴，嗯，那呃他是妈妈嘛，然后他就会收到催缴的那个要去邮局领，就他去邮局领时候，就说看了就眼睛就很痛，就把它交掉了，因为对他来讲就是顺手，嗯，那交掉之后，他要跟小孩子说，哎、欸，你要交啊，要不然以后罚款会很多、哦。那小孩就说，我有叫你交吗？我会交啊，你为什么要把它交掉呢？他说。我是好心，而且我早就预测你根本不会去交，要不要大家来试试看呢、啊？哦、啊，所以那个、嗯、那个妈妈后来他就说，她好心交掉这个钱，她孩子还骂她说：“谁叫你要交掉？”所以你觉得这个妈妈应该怎么做？这个妈妈呢，可以这么做哈，就是说，妈妈、嗯、她经过他们家的摩托车，已经看到有那个订书机订着那个停车那个，就让她订在那边，然后催缴的也来了，嗯，也就放在她桌上。然后接着发生什么事呢？对，也许妈妈你说的没有错，他也不会去交，然后罚款就越来越高，越来越高，越来越高，然后最后呢，就是让他去被罚，这个儿子会不
1: 会赚钱了？哈？这个儿子自己本身有赚钱哦 ，OK， 会赚钱。那万一如果还不会赚钱的学生怎么办？那就会罚了钱，还是妈妈要付啊
0: ？哦，对，所以这的确是，可是因为我们有给他零用钱嘛 ，OK， 对，嗯、那我们就会跟他讲就说，嗯、呃，譬如说还没有赚钱，你就说妈妈呢就是供你生活所需嘛，哈，那这额外的你就要自己想办法。嗯、<哼>其实这很棒的地方就是他要想办法，所以他必须要学会省钱。要嘛，他就去打工，打工真的是太棒的一件事情了。嗯、因为啊，现在的大学跟以前真的不太一样，以前都说要好好读书，现在不是了。我们以后不是都要出去工作吗？出去工作，没有人要用一张白纸。嗯、<哼>你如果在学校没有任何什么社团经验、打工经验，人家就觉得你是妈宝，嗯，根本就不要你这个人。嗯，所以我跟你讲。有时候你的孩子就是不要出去打工，他很舒服，他干嘛出去打工？嗯、你最好让他闯闯祸，他不得不去付的时候呢，他才有动力出去打工嘛。那出去打工就有东西可以写了哈。所以那个妈妈的确有跟我说，可是累积到最后还不是我去缴，嗯。老师，你讲这个
1: 例子，我想到最近朋友的一个状况是他，他这个朋友他的儿子呢，在外县市读大学。嗯、那呃，他们就给他买了一个小破车当交通工具，因为可以省很多时间嘛，嗯、就是每个周末可以往返台北这样子。结果前一阵子呢，发生车祸，嗯、人没事，但是车子呢撞得稀巴烂，所以就直接送到回收厂就报销了。嗯、所以这个儿子呢，就因此哎有几个礼拜就必须坐客运啊这样的往返，花了很多时间。后来想想说也不是办法，因为这个车祸呃。呃，也不完全是孩子的错。<Okay. S 1> 那交通问题还是要解决嘛。所以呢，我这个朋友跟他先生最后就决定说，好，那就再买一辆车子给儿子吧。嗯、那因为安全考量，所以这次就买了比较新、比较好的车子。好，问题来了，这个儿子呢有个坏习惯，就是之前啦，因为开破车嘛，这个车钥匙就丢在车上。然后也不锁门的啊，那这个妈妈呢就提醒过几次，但是儿子照样还是就老是不上心，就把这个车钥匙留在车上。妈妈就想，好勒住舌头，就是你说的<笑>啊。我想说，哎，哪天你这个车子掉了，你就自己负担后果。但是这一次这个车子价值高很多，妈妈想说，万一这个车子真的掉了，那怎么办呢？因为还是要妈妈来负
0: 担这个后果嘛，嗯、对呀。真的对啊我女儿刚好前一阵子发生同样的事哦，那你, oh, 那你怎么处理？我女儿啊，她是摩托车，她买了一个全新的，嗯，然后呢，她就是对我们台湾，因为台湾实在是太有名，就是东西放着都不会掉，对
1: ，治安太好的后果。
0: <笑>然后呢，我就跟她说：“哎、欸，这如果掉的话，哈、哦，就是五万块就不见了。嗯<哼>”嗯，她根本不当一回事，嗯。然后呢，后来是她同事也跟她说：“哎、欸，你这个。”掉了，你你就要注意这样子，他就是会插在呵呵插在车子上那一种哦。Oh. 然后我后来直接建议他，我就说：“哎、欸，你要不要去保一个全险啊？掉的话有人赔。”然后呢，他还不听哦，他还说：“不会啦，不会啦。”因为他对人是还在。嗯、可是很有趣的是，旁边人真的会跟他讲，因为妈妈讲话是没有用的。嗯、他有朋友，然后朋友就跟他说：“你你要不要保个全险？”他忽然好像醒过来。<笑>所以他就去。妈妈讲没有用，妈妈有用朋友讲有用。对，所以你放心哦，哦因为我们有时候妈妈因为太焦虑了，都觉得好像全世界只有妈妈的存在。<笑>事实上，他有朋友会跟他讲。然后后来呢，就大概就这样子。就有一天，他真的忘了把钥匙拔下来，回到家才发现，吓得简直是快要疯掉了。然后我就握着他的手说：“来呼吸。”嗯，他在家里面 freak out，、oh, 就是整个抓狂。哦， oh. 钥匙插在上面，完蛋了，因为他要他可以回去啊。这个这个时候，如果那时候冲去的时候，其实不见也不见了。我就在呼吸，我说妈妈，这时候比较镇定就是了、哎，你有保险吗？他说有，上次被你们吓的时候，我保全保全险了。我说那你。放心吧，来，我们慢慢慢慢来，不见就不见了，因因为你有保全险，从<笑>此以后他觉得我一定要听妈妈的话，妈妈好，就是我其实都没有羞辱他，我说你看，如果不是你妈妈，就告诉你了，我就告诉你，如果不是当初我逼你去保全险，嗯、你看是不是要听妈妈的话？他以后就会故意不听你的话，可是呢，我反而是做好人，你就说，来呼吸没有关系，你看你做的多棒，你有保全险。所以呢，你现在可以，我们可以慢慢的去了，不用紧张。嗯、后来就台湾治安真的很好，就是没有没有被偷这样。我要讲的是说，我在处理的过程绝对不要让小孩子，因为就是孩子为什么不要跟我们讲话？因为他听到那一句就是说我早就告诉过你，嗯、还好你就是说还好，我当初是我逼你的，虽然那是事实。我们因为被妈妈逼，而现在过着好生活，就有点像是大家常常跟我讲那个。中国大陆的有一个朗朗嘛，嗯哼，他虽然成就这么高，可是把他推上去的这个爸爸，他现在都不跟他讲话了。嗯、我说，我们有必要吗？我们今天养小孩是，<对>当然啦，我我觉得我们每个人的 KPI 不一样，有些人就觉得说。嗯嗯我今天呢、啊，就是要把我小孩推到最高的位置。那他理不理我没有关系，那没关系。我们我们家庭就是工厂嘛，嗯，那就是你想什么样产品都有。对，那你如果想把他推到最高，他不跟你讲话都没关系，那你就你就用这一套。可是如果我期待以后我老的时候有人跟我聊天，嗯、我生病的时候有人陪我去看诊，然后呢，如果是这样的话，那我们讲话就要比较谨慎。你还是可以教他。可是呢，你一定要谨慎的选择，不要让他以后说哦，我为了不要再听到说，说我早就告诉过你了，嗯、我宁跟你保持距离。对我宁可让他来谢谢我，嗯、<哼>就是最后呢，因为他他受了苦嘛，可是还好他当初有听听话，他来谢谢你。我宁可达到这个结果，我就要勒住舌头。我虽然我好想说，还好你当初听妈妈的话，哎<笑>，不要讲了，勒住<笑>心里讲就好，或者是。去跟你老公啊，或跟你朋友讲说，我告诉你，好在我小孩有听我的话。可是你在他面前真的不要讲<笑>这样子。嗯、对，哎
1: 、欸，嗯、所以老师，你知道你在这本书当中读懂孩子内心话里面啊、呃，出现频率最高的关键字是什么、啊？勒住舌头。所以你是刻意放进去的是？不是？对，因
0: 为我有发现哈、哦，其实好像很多的当初的那一句话，只要不要讲，或是换句话讲，事情都不会到后面、嗯、这样子。有点像滚雪球，越滚越大，对，而且甚至有时候滚的方向
1: 不对了，对对对，哦、反而呃，事情的焦点被模糊掉。对对对对对。哎，老师，你的教养观念除了来自于你自己所学的专业之外，啊、呃，书里面你提到你受你的母亲的影响很深，对对对对我相信大家对你妈妈一定都非常的好奇哦。哎<笑><耶>，所以你母亲是什么样的背景？为什么她有这么多的这个教养的智
0: 慧啊？尤其是在那个父母就是威权的那个时代，我我外公啊，就是我们。Okay. 妈妈的爸爸，嗯，他是一个就是勒住舌头的人这样子，嗯、可是呢，呃，我的外婆就是会激怒他，然后激怒他，最后他跳起来的时候就激怒之后，我外婆就又就会跑到厕所去躲起来啊，看他一个人在外面抓狂就大叫，然后呢，消防队以为发生什么事，说，<笑>哦，你想发生什么事情了这样子，所以我妈说，她看到她妈妈这样，她就说我以后一定不要这样，嗯，所以。嗯也是从身教，就他自己的爸爸是一个很谨言慎，就是不太不批评人家的人。嗯、哼
1: 哼然后
0: 妈妈是一个想到什么就绝对不会内伤那一种人，就绝对讲出来。他看到他觉得胆战心惊，那我以后一定不要这样。嗯、哼哼哼所以那我自己呢，其实我爸爸就是那一种嘴巴就是很坏的人。<笑>他就说：“我举例说好了，哎，女儿去念博士不是应该就是说，哎，这么上进应该要拍拍手，对不对？嗯、可是他三号就是没有办法称赞。<笑>譬如说，我在我我我受了一些苦，他就阿嘎给算了呀，自己选的就没办法呀，然后<笑>就觉得。”好坏哦！就是我明明很好啊，你你应该是说啊，这么出国读书啊，然后很辛苦啊，碰到一些挫折，哎呀，真是辛苦。可没有，他他给算了呀，自己选的没有办法。我妈就不会这样讲。可是呢，我大哥，我大哥就学到我爸爸，我就学到我妈妈。我哥哥的儿子啊，就小时候就是大概有阅读障碍。他阅读障碍，就字都看不懂，所以那时候真的是什么体系都都读过了。那种贵族学校去读也、哎、没办法，一般小学去读哎没办法，嗯，然后去森林小学也、哎、没办法，最后就是自学。嗯哼，哇，他那时候功课很糟糕的时候，我们全家也都很烦恼，就是啊功课这么不好。可是我们全家就是因为有一个观念，就是只要养活自己就好了。嗯、<哼>所以啊、哦，他们功课不好没关系啊，我们就说啊，我们家也有人功课不好，可是就很有成就了这样子。然后最后最后，我们这个小朋友就到了国外读书。然后去国外读书的时候呢，因为他就走艺术嘛，哇，他的作品很棒。那他作品很棒，再加上就是他学习了一些，他有跟我说，他说：“姑姑，我跟你说，我知道哈、哦，就说字对我来讲真的很困难，可是我只要早上起床的时候，那个字。”就比较不会浮上来，我就可以抓得住。嗯，那所以他自己发现了，他自己发现了，因为我们家不太会骂他，我们就没有这样的事情。嗯、就后来到国外的时候，他又就变成那个豆豆是第一名这样子第，第一名，第一名，第一名这样子。然后我哥哥他就说我那个儿子哈，他煎牛排的时候去烫伤手了。然后呢，我哥哥就讲，我爸就上身了，哎，自己要出国读书啊，啊，自己要认啊，后、啊、我跟我妈说。呃，<笑>因为我们全家人，就因为我哥有点雅思吧，就是他其实他、oh, <okay. S 2> 他去做那个测验，他是有雅思这样子、嗯，就所以比较没有办法通理别人，没有没有办法。嗯、可是因为我们其他人就比较像我妈，然后我就哎、欸、的时候，我妈就是嗯嗯，然后我哥哥就有警觉到，我哥很棒，啊、你知道，他虽然有雅思，嗯、可是他他警觉到，他就赶快就刹车说，啊，像啊。又另外一个郭跃贞出来了、啊，郭跃贞以前都不读书，然后一直当一直当一直当，想读的时候就念博士，啊，又来了一个又来一个，其实他就在称赞啊，哦嗯、也就是说。每个人从父母都 pick up 不一样的东西。对对,对对对，嗯、刚刚到了这
1: 个勒住舌头的这个哲学哦。我刚刚这样听下来，大家分成两个部分，一个就是当孩子犯错的时候啊、呃，吃了亏啊，什么千万不要后面又补一枪，是不是？是啊？我早就告诉你了，对，<笑><笑>怎么犯这种错，当初就应该怎么样怎么样，真的是蛮讨人厌的。<笑>另外一种呢，就是当孩子准备蓄势待发，准备要选择走某一条路的时候，比方说呃要选科系啦，或者说准备要做什么工作啦，这个时候当父母比较常犯的一个错就是急着给意见，<对>然后下指导棋，对不对？对所以这个东西其要给他自己去摸索，然后从中间得到教训。就像你书上说的，嗯、让他多走一些冤枉路，是吧？对对,对对。对、
0: 嗯，其实即便是错、哦、都很棒的错。我我还是要说、哦，有时候我们觉得孩子怎么都没有志向，好像都不会，嗯、好像我要干嘛？对呀嗯哼，你知道为什么吗？其实。嗯因为小孩子，他在我们的就是 KPI 就是功课要好嘛。<笑>那譬如说，他每天都在功课、功课、功课。那我们教的时候，不太是教职业的取向，我们是教知识嘛。那所以他如果真的很听你的话，他真的就是每天就是依照你的规划哦，把功课顾好。哦、好，嗯、那我们来看哦，他从早上进去学校，然后呢就一直功课、功课、功课，到补习回来可能要睡觉，他还要打一下电动。他完全没有职业概念。嗯哼，譬如说我讲说哦，你以后要当医生，他真的知道当医生以后是多少晚上不能睡觉吗？他要值班呢，他要被叫起来。当教授，当教授，你知道吗？当教授其实是一直要坐着十几个小时写论文，写写写，读读读。读读嗯哼，其实那是很痛苦的事。所以其实他根本没有时间跟机会去看到一个。一个职业的样貌像什么样子？所以你问他说你想做什么？其实那是我儿子教我的，因为我问过他同样一件事，说你要念哪个科系，他就说妈妈你帮我选。我说这个绝对不能让我选，这是有点像你要结婚，你要跟谁生活四年呢、欸？你要自己选。他说妈妈，我觉得你们是不公平的，我们怎么知道要选什么？哎，我就觉得他,他这句话真的是有有那啪啪打我的脸，你知道吧？所以，所以他后来真的就选错了，他选了那个法律系。去了之后啊，生不如死，上课睡觉，下课尿尿。大概两年之后，<笑>他说：“啊、我要读不下去了。”嗯，这样真的很好，因为我很难想象他不爱一个东西，硬念到大学毕业之后，还要继续去在地狱里面。他生活如果不快乐，我不晓得他来这个世界上。他有一天，他如果要离开这个人世间，他说。妈，我不快乐，我我我想我会很伤心哎，是，哎、嗯呃，老师这个跟
1: 、呃、Ken Robinson 讲的很像，就是他说每个人都有天赋啊，嗯、那你来到世界，你如果能够找到你的天赋兴趣所在的话，你自然就会发光，自然就会展现你的爆发力。所以今天当孩子跟你讲说我不想上学，我另外想要做什么事情的时候，我觉得父母。真的应该都支持了哦，但是现在很多父母遇到比较多的问题是，孩子跟你说他不想上学，不想读书，不想用功，不想朝九晚五去上班。你问他想做什么，他说他不知道，他就是想要当躺平族，赖在家里。那怎么办呢？
0: 我们家哈，就是儿子那时候啊、嗯，就说、是、他说你们儿子有躺平过的阶段吗？没有哎、欸，原因是因为我们家，<笑>我觉得大部分父母都希望孩子去读博士吧。我爸妈不是，我说读完大学就好了。嗯，那你如果自己还想去念什么，你自己想办法。那我们那时候觉得他们跟一般父母真的很不一样，我们就觉得很怨，你知道，说我怎么会这样这样子？那所以，但是后来我们也慢慢理解这个道理，因为那个过程就是你的选择，你要承担是，所以。我爸爸那时候，我结婚之后，他把我房间清空，叫我东西都搬走的时候，我还很生气，说为什么？他说你已经结束了在这里生活，你就是要离开这个房间，我要自己用。哇，那时候我都超生气了。所以你就搬出去了吗？对啊，我就不知道。我我但我结婚，我当然要搬出去了。OK OK， 是。那然后呢？其实我儿子啊，我那时候跟他说，哎，不读书没有问题。我在想，我对孩子我期待是什么？就是你说得养活自
1: 己嘛，对不对？是。
0: 所以现在就是养活自己啊， oh. 那这个过程当中就是他们怎么有机会躺平？因为呢，他们要养活自己啊。那他当初的时候没有能力的时候啊，他们刚开始他说养活自己，他老兄真的就去找一个面店，因为为什么揉面团那个面店从早包三餐呢、欸？他觉得吃得饱吧？<笑>他有问我说：“妈，我可以住你家？”哎，你请注意这个用词。他知道这个房子是我的。我现在看很多小孩子有一个，因为我我咨询过很多学生，我知道那个背景音乐就是我爸妈死了，那个就是我的了。<笑>他们都不会承认哦，他们都会说、嗯、爸爸妈妈的钱是他们的，我绝对不会孝行。可是其实那有个背景音，就是、嗯、反正我赚那么多干嘛？最后他们死了，这还不是我？我们又只有一个小孩，这是理所当然嘛。<笑>对啊，嗯、<哼>所以你绝对不能让这个背景音存在。哦、所以我的小孩，我就跟他，我就真的哦，毕业之后，他就去揉面团。可是他说他要做音乐，所以不管他做什么，反正老娘就是一毛不出。反正你住我这边，欢迎啊，就算陪我嘛。哦、所以住可以，对。但是除了住之外，三餐啦什么这些，他要自己解决。对，嗯、<哼>他有问我说可以蹭冰箱吗？我说欢迎，<笑>我只是告诉你，啊、你一定有朋友，你一定不只是。吃冰箱里的东西而已，所以我的小孩真的是。只要一毕业，他们就是要养活自己。嗯、<哼>那所以，我真的没看过他们躺平哎、欸。那我们可能会觉得说啊、呃，看小孩饿肚子，觉得呃不吃或干嘛很可惜。不会啊，我一直现在现在大家的问题应该是很难不吃吧？<笑>其实<有>，哎，欸、老师，所
1: 以你现在也家里面是你的儿子女儿跟你住在一起？對對,对对对。然后他们都已经开始上班工作
0: 了。對對,对对对。那
1: 三餐他们自己负责。对
0: 我们家是这样，我们家就是洗衣服就自己洗，我们就比较像宿舍啦，哦、就比较像宿舍。哦、我是一个男女朋友。对对，儿子跟他女朋友住一个房间，我女儿住一个房间，我住一个房间，真的很像室友。那吃饭的时候呢，不用
1: 摊这个房租啊，什么不用，他就住我家。我就说，
0: 这个房子也是我爸给我的。我说我也没什么好光荣的。我就说，他们当初我要他们搬出去的时候，我们是说半年之后你毕业半年就一定要搬出去，那是我们家训。可是他们说现在时代变了，要买房子真的很难，所以他们请我支援他们。我说这我做得到，因为我不用付出太大的代价。那我就说。所以他们就他们其实就是可以省很多钱，就是房租就省了，因为出去可能两万块，如果两个人住的话，对啊、两万块。所以
1: 怎么养活自己啊？也很难呢、欸。
0: 那所我我、嗯、那,那所以我说我欢迎你住我家。那可是呢，哎，我们吃就是这样吃哈，因为大家都忙嘛，所以我们就自己吃自己。哎、啊，有有时候我们一起的时候，所以每个人自己煮
1: 自己的东西啊，自己,自己的。哦，所以一个晚餐可能这个厨房会有开三次
0: 火这样子，应该这样说，因为我最有钱。嗯，那我是老娘爱吃什么吃什么，所以有时候我会吃，嗯、就是、哦、累了，然后我就叫个顶泰丰来叫一桌，嗯，嗯然后呢，我儿子他们是就吃比较便宜的，那可是我在楼下买了牛肉面，<笑>我女儿最穷，所以她可能就自己煮。<笑>那可是我们如果有机会一起吃的时候，我有顶泰丰嘛，我叫那个汤包汤汤、啊、包对。所以就分他们，来来,来，每人一颗。<笑>然后他的牛肉也会分我一片，然后妹妹煮的菜我也吃一下。所以其实我们都都很会分享。嗯哼哼。可是呢，像我儿子，明明是我没有没有养他，也没有给他出钱。可是你知道他，他有他有时候，哦妈，我觉得你好乐于分享。他到前几天还在跟我说，我有什么好吃的？譬如说和牛比较贵，你说哦，我觉得这好好吃，来来来，来吃一片，吃一片。不是那种行理所当然。他说：“我我妈那么你是很乐于分享这一天片、啊，所以他很 appreciate 你的乐于分享。<是>一般
1: 孩子会觉得说，哦，这个妈妈很小气，自己点好吃的也不请我们
0: 。对对对对對,<笑>对，他会觉得你理所当然应该要给我，就哪有妈妈这样子的。可是我妈曾经给我一个脸色，嗯、就是我要我妈帮我带小孩，因为小孩要去急诊，然后我要把健康的那个放在我妈那边，我妈就看着我说：，可是我跟你爸要去打高尔夫球、欸，诶，我说，
1: 嗯。”
0: 晚上你要打什么高尔夫球？他说高尔夫球练习场啊，我我就说不打会怎样吗？我妈说可是我已经要去了，然、啊、后我那时候真的是气爆，我想说你凭什么不帮我带小孩？<笑><笑>我妈是没有顶我啦，可是我后来想想，对她凭什么凭什么要帮你带？就是我没有，<对>就是我觉得理所当然。他就跟我说，每个人生了小孩要自己顾啊，是不要把孩子交给父母是为理所当然。对对，哦、而且他、嗯、们不帮你带你还生气啊。然后我妈就，可是每个人都要带自己的小孩不是吗？<笑>我后来我真的是被我啪啪打脸这样子，哎、欸，所以我觉得啊、呃，老师在书里面有提到
1: 一个，我觉得呃，不管是你的教育方式，你的母亲啊、哦，呃，很重要一点是你、呃、虽然不太介入孩子的生活，但是同时你也是把自己顾好，嗯，对不对？让自己、嗯、呃，就是过你自己想要的生活，对对对。在这样情况之下，你就不会对孩子有一些不当的期待。好，所以现在呃，孩子住家里，然后其他的开销自己负责，等于是养活自己。那这样
0: 他们的薪水可以有存款吗？嗯，好，这又说到了，就是<笑>他们就存嘛，存存存，就他们要去干嘛？你知道吗？旅行。他们有一天啊，他们说，因为刚好他跟他女朋友，儿子跟女朋友的工作都是老板都。可以让他们移地工作。他们两个跟老板商,商量说，现在日币整个都贬值嘛。他说：“我们可不可以移地到日本工作啊？这样子的话呢，也可以拉一点什么生意。”所以他们把所有的存了那么久的钱，都拿去日本生活了三个月。嗯、我看了，我当然眼睛痛啊！哎<笑>、欸，老娘跟你省是想要让你买房子、欸，哎、啊，可是你就把它花掉了，不符合我的意思，对不对,对呀？可是我就想。那是我觉得省钱是为了买房子，他有必要听我们的吗？是，而且其实真的看多了，有时候生命有时候会说走就走的。嗯哼，我想如果我的孩子有曾经有去日本生活过三个月，他至少都没有遗憾。如果他有一天忽然走了，嗯，所以我我就想了一轮之后，我就觉得哎。欸<笑>怎么样？这个钱是好像也就可以接受了。对对对，哦、你们要花怎么花都是那是你们的钱，<对>所以就继续勒着舌头这样子。哎，可是我没有委屈哦。是<笑>是，是<对>了解。如果孩子有一天他跟你说
1: 他要创业，嗯、希望你投资他个五十万啊、一百万啊，呃，你
0: 会支持吗？我有经历过，就是我儿子他在玩音乐的时候，嗯、等于说他开始在面店揉面团，他就说他要玩音乐，然后我儿子说好。那那就就去玩音乐，可是要设备啊！我就说，嗯，那个那可能要自己转，因为天晓你是不是真的要玩音乐，而且你玩的怎样？<笑>可是他真的是到离开大学三年后吧，我爸过世的时候，他就做了这个丧礼的音乐的时候，一听哇！我跟你讲，他是认真的，他的音乐真的就是交响乐。嗯、我那一次啊，他老是说，哎、欸，儿子。妈，给你投资哦，你你要什么？你你我给你投资。他就说，妈，那个我们买这个设备都很贵。我说没问题，没问题。你这个 prototype 都做出来了。啊、我说走走走，我说我们就真的买一张机票到那个大阪，就真的是扫货哎，扫货到了第五年哦，我儿子就在那个台北时装周做出那个走秀的音乐了。所以我不在第一时间投资
1: 。嗯，你先观
0: 察，有点像是呃，我我上次有听过李安的一个演讲，他也是说。你要人家投你钱，真的很难嘛？所以你要先写剧本，是啊，你写的够好，人家才有可能。没有，要不然没有什么东西，你怎么怎么拿出来？如果要要我的五十万，先让我看你有什么东西。嗯嗯、没有的话，哎、欸，那没办法，先
1: 拿出你的诚意跟能力来。好，今天非常谢谢呃老师接受我们的访问。这本《读懂孩子内心话》，我觉得不止适合你呃成长中的孩子，如果孩子已经到了成年阶段哦，而且不只是亲子之间，我觉得啊夫妻也好啦，你跟你父母相处也好，我觉得读懂对方的话。我觉得这个还蛮重要的。啊、好，非常谢谢郭锡珍老师接受我们的访问。謝謝那这是我们这一集的五十家 Talk。如果您喜欢我们今天内容的话呢，欢迎您到 Apple Podcast 给我们五星好评。感谢您的收听，下次再见，拜拜。